0: 几个月之前，我在网上随意的看了一个小视频，啊，介绍了一个电视剧，哎，没想到一看我就看进去了。不能小看啊，这个小电视剧拍的挺好的。这电视剧呢，它就叫《显微镜下的大明》，哎，谁演的呢？那个张若昀、戚薇、吴刚啊，浩不啷当一波都是老戏骨，哎，演的相当好，剧情说的也挺不错的。那这个编剧我一看不得了，编剧马伯庸，那这不是普通编剧啊，这是专职作家，还是很优秀的作家。马伯庸写过东西挺多的，《古董局中局》啊，还有那个《长安十二时辰》，那不都是人家写的吗？来，我就顺藤摸瓜，我就搜到另一个小视频，马伯庸被采访，聊起这个电视剧，他说。呃，这故事怎么来的呢？说好几年前，马伯庸去安徽黄山旅游，那么在徽州一个茶馆里喝茶，这个老板娘啊很健谈，看来也是个文学爱好者，他就跟马老师说：“我给你一个好故事啊！”就跟他说了说了，诶，说是什么故事呢？就是待会儿我们首先要说的那几个故事当中的第一个，当年发生在徽州。历史上真实的故事，这老板娘有点东西，讲的绘声绘色，非常精彩。你想能把马伯庸马老师都吸引了，这故事不简单啊、哦。那当时马伯庸回到酒店，他想想这故事我不能忘了呀，是吧？哎，我再查一查啊，查一查到正史上《大明史》一查，这个老板娘说的事儿确有其事但是。正史上关于他描述的这件事情，他讲的这个故事，正史上只有一句话，这这这就有点没意思了，对吧？那马伯庸是谁呀？人家是历史作家，赶紧搜查各种史料，哎，找各种相关年代相关的书籍，哎，最后他发现这个故事跟那个老板娘讲的。基本上是完全一致，而且那个故事越来越详实，越来越有趣。哎，这不能忘记啊！啊，赶紧，这个书写出来了吗？没有，他是首先在新浪微博上，把这几个故事当中这第一个，就是这老板娘跟他说的这个丝绢案啊，丝绸的丝，丝绢嘛，就是生丝布料啊，这个案子。他在新浪微博以连载的形式就被写了出来，这一写出来不得了，这这这那新浪微博那些粉丝啊、听众啊，非常的热情，哎，就是一一直往下逼，往下逼。后来马老师乘着这个路子，他又发现了，哎，在大明的那个时代，不光是徽州府，还有其他相关的什么宁国府、池州，各种地方。他通过这种史料，他把这些故事挖掘了出来。他发现这个角度很有趣，为什么？因为以往历史作家着手的都是啊庙堂、帝王啊名将、名人，历史上真实的这些小人物、平民的故事，真实的故事记录的很少啊。您可以透过这些小故事，您就会发现它的真实性更强。对，因为他是小人物，没有人说是要去把他粉饰一下，把他装潢一下，对吧？那就不一定真实了，或者说水分就大了。哎，就这个原因，马老师就写了这本书。哎，你别说这个电视剧还挺好看的，但是如果你是看了电视剧的人，你真得听我聊聊，为什么？第一，您要知道马老师写的那本书，它不是小说。为什么把拍成电视剧之后，马老师自己要来做编剧？因为马老师自己知道，他的那本书是历史纪实文学，那不是小说呀。我们经常看当代纪实文学，哎，就是记录当代的一些真实的事儿和人，你人名啊，你这个什么事儿啊，你不能虚构，对吧？那历史纪实文学就是透过那些资料、文献。啊，固纸堆啊，在里面把原来的那个事情以计时的笔触，真实的去探寻它原来应该有的样子。哎，那拍成电视剧了，那史料里才几个人物啊，对吧？所以电视剧自己出来啊，自己上手，按照原来的想法把它变成了电视剧应该有的啊，有情节，有情感，是吧？人物也多一些。所以你看了电视剧的人，你赶紧来听我说说，呵呵，这剧情大致相同，但故事的原委，还有里面涉及到了一些文化、经济啊，当时明朝真实的样貌，那我跟你试图聊一聊。还有第二个原因，您看的电视剧，它就那一个故事，现拍两个了吧？那也就俩，哎，那第二个还没放，还不知道什么时候放。我这儿我不说六个全给你说了，我可以跟你说好几个，<笑>是不是？嗯，所以呢，怎么说呢？马老师为什么要把这个书叫《显微镜下的大明》，其实挺有讲究的啊。我前面也说了，着手老百姓，着手小人物，看到真实的这个过程，从这些细节里面，我们不就是以小见大吗？就能够看到。明代这个朝代它怎么兴起，怎么灭亡，什么什么原因？那就像一台显微镜，哎，透过一滴血液、一个细胞来判断咱们一个人的健康程度，哎，这就是所以为什么叫显微镜下的大明。那这个故事就要开始喽，我们就要翻开喽呵呵，那走起！咱们翻开显微镜下的大明这本书，那要从哪儿说起呢？公元1569年，这什么个概念？这一年大明朝已经开国201年，开国这么多年了，那还有多久就灭亡了？熟悉历史的一掐就知道，大明276。那也就是说还有75年，大明朝就要灭亡了。那这个时候，公元。1,569 年，皇帝是谁？隆庆皇帝，他是明朝开国皇帝朱元璋的八世孙，八辈子了，对吧？隆庆皇帝，这个时候大明王朝的国都早已经从南京搬到了北京，啊，不过呢，这个大明朝挺有趣的，大明朝它有副都，啊，这个副的南京就是副都。复读什么意思？就是有一些行政机构，哎，在南京，它还有配套有拷贝。那北京还有北京周边一大片地区，那个时候叫北直隶省，省级规划；南京和南京周边一大块地域叫南直隶省，北直隶、南直隶。那在明朝那么多省级区划当中，这两个省挺重要的，并称为两京，南京、北京两京。南直隶下面有一个徽州府，哎，徽州府那不得了，那当年的徽州府它有钱呢，而且，哎，读书的人多，做高官的也多、啊、这个徽州府就相当于类似于现在这个沿海地区啊，大湾区什么的。徽州府当时下面管着六个县，歙县、黟县、婺源、休宁、绩溪。祁门，这中间呢，最富裕的，当时人口比较多、经济比较发达的，那当然就是歙县。为什么呢？因为在宋徽宗的时候才把这里定着叫徽州，在这之前这根本就叫歙州。哎，这你就能看出来，歙县还是重要的。那其他几个县啊、呃，像什么黟县呢、啊，啊、呃、休宁啊，啊、呃、这些地方，现在都还在啊、呃，都在安徽的黄山。那这中间有两个地方变了，我查了一下，那个绩溪它现在划归为安徽省的宣城市。那这个婺源呢？婺源现在划给了江西。你说说，其实这些地方都挺有文化。那个祁门啊、嗯，你看看祁门，祁门是出什么呢？你不要以为安徽只有绿茶，红茶也挺厉害。祁门红茶，祁门红茶是英国女王一直喝的。他不是光喜欢，他是必须要有这个东西啊、哦！一直到他走之前，每天喝祁门红茶。所以你看这一群地方，它都是历史文化很深远的地方。我们今天要讲的这个故事呢，就发生在这个六个里面最有钱的地方——歙县、啊、故事要从一个普通人开始说起。这个普通人，他名字可不普通，呵呵他姓的都不普通，他姓帅，帅气的帅。加加薪的加，馍这个馍它不是吃的那个馍，是言字旁啊，加一个莫非的墨啊，馍。哎，电视剧里这个角色叫帅家墨啊，默默的默。你看到这儿，书里人家不能乱写，馍就是馍，肉夹馍就是肉夹馍。嗯，人家这个是历史纪实文学，那这个人这个名字帅家模这三个字，一定是跟历史上哎一模一样，真实存在。你别看这个帅家模名字挺牛啊，其实这个人呢，他也不能文也不能武，文武都很一般，有一个特长，诶、哎。人家是数学学霸，<笑>真的，他这个人呢，他对数字特别敏感，他对计算一个什么东西很复杂的计算过程，他特别带劲。这种人你说要放到现在，那不愁找工作呀？哎，来我们行业啊，来我来带你做程序员、啊，<笑>不行你去金融行业对吧？也挺好的。可是当时在哪儿？明朝啊，明朝朝廷重视的是写诗作文。他并不重视算术。那帅家模那摆在他的现实最好的就业方向，那是什么呢？也有啊，可以做一个小公务员。什么样一个公务员呢？就是官府里都有这个管钱、管粮、管税赋啊，收税呀，啊，什么收粮食呀，你得记账吧？他有这么一个小官吏的职位。啊，虽然是个小官吏，那人家也是类似现在公务员啊,啊，对，对不对？这个岗位他也是要争取的，他也是要考试的。哎，那既然要争取要考试，那需不需要做练习啊？还特别需要。这个岗位它特别需要你做一些复杂的账务计算来练习。但那个年代你又没有黄冈试卷，你也没有习题集，你到哪儿练习啊？你普通人家哪有那么多账给你做？熟人告诉他。你去歙县，哎，为什么？很容易想的，歙县是个富足的地方，而且历史比较悠久啊。明朝的时候都两百多年了，对不对？他起码有两百多年的账。徽州府这个衙门啊，歙县这个库房里，他就存着徽州府历年的钱粮数费的账目。哎，那你帅家模，你小帅同学，你到那儿做你的学霸，不是挺好的吗？你可以拿往年的账目。当做应用题来练习呀，就这么，他就去了这个地方，很顺利。但是练着练着，小帅同学这位数学学霸就在徽州府的账目上看出问题了。他看这问题还不小啊、哎。他发现徽州府每年上交的这个税负当中。在正常的正税之外啊，它还有负的，对，还有一笔特殊的税叫人丁丝绢，丝绸的丝，绢布的绢啊，人丁丝绢。这个人丁丝绢呢，每年要交纳多少呢？八千多匹啊，八千多匹丝绸布啊。但是呢，要查阅这个徽州府下面这六个县的账务的时候，发现。只有这个歙县有这个，你其他五个县没有这笔人丁丝捐。哎，你不要小看呢、啊，这笔支出只有歙县的账目上有记录，八千多匹丝绢，那可不是小数目。南直隶省级区划下面管着十几个府，每年总共要上交的丝绢也就四万多匹，你徽州府一个府就承担了八千匹，五分之一呀、啊。对不对？五分之一，而且你这下面六个县，你这怎么就叫涉县一个县在承担呢？这就不够意思了。哎，他有点紧张，他把自己看错了。哎，他又查了大量的资料，就想要搞清楚这笔税来龙去脉。小帅同学一查不要紧，那这笔税历史可太长了，早在公元1365年。明朝还没有建立的时候，你说打住，这是交税。明朝没建立怎么交？哎，这我就能告诉你了。徽州在最早朱元璋的版图里还没有开始这个做皇帝，他就先把徽州镇拿下了。这么讲你就明白了吧？他拿下了好几年才成立了真正的啊大明王朝，呵呵才真正走到皇帝。所以呢。早在一千三百六十五年，也就是明朝建立前的三年，啊，这一年在征税的时候一算，朱元璋发现徽州府这六个县交粮食交少了，是什么原因？哦，当年减产了，没有那么多粮食，那不行，理解归理解，你得用其他形式把这个补上来，所以呢，加了一笔税啊。那你就各个县用等价的丝绸布绢来补齐吧，这个欠款数额呢，跟现在查到的这个人丁丝绢的数量刚好一致。那怎么理解呢？就是当年六个县一起欠了这个国家的债，那不知道为什么，那现在为什么这让设县一个县自己去还钱？更可怕的是。徽州它不养蚕，它不产丝绢。你不要听说江南都养蚕、都养丝绢，它不养，它出茶、出粮食这些。那徽州人为了交这笔税，歙县的老百姓他必须要先把自己的粮食什么呢卖成银子。你说不能直接交这个，不能叫你交什么你就得交什么，叫你交粮食交粮食，交钱交钱，交布交布，交出身交出身，所以后面。要说服改革嘛，嗯，那这个时候在没改革之前，歙县还得自己啊、嗯、去把粮食卖了去买这个丝绢来交，那这个成本不就又高了吗？大明国开国才201年，歙县的老百姓都当了204年的冤大头了，这皇帝都到第八世了，真的是八辈子的冤枉，你说对不对？现在不是隆庆皇帝，隆庆皇帝就是这个朱元璋的第八世孙，真是八辈子的冤屈啊！这让帅家模很气愤，他决定要去告状，他要替父老乡亲讨个说法。他是有一点东西的，很有思考的这个小伙子，你看他就没有直接向徽州府告状，啊，他是跳过徽州府，找到徽州府的顶头上司。他为什么要这么做？他太聪明了。整个南直隶这个省级规划，他的管理者呢叫应天巡抚。为什么小帅要直接去找应天巡抚呢？因为当时的应天巡抚，他是您比较熟悉的一个人。您说包青天，嗯、得那年代不对呵，但是跟包青天真有关系、啊。哦，在咱们中国老百姓经常说，跟包青天一样齐名的还有一个人，这个人叫海青天，海瑞啊、嗯。有一本书叫《海瑞罢官》。啊，可以搜一搜，挺有趣的故事。海瑞这个人也是铁面无私、刚正不阿，人家民间称他为海青天。所以哦，原来省里现在这个这个负责这个这个管理的是海瑞海青天，那当然小帅要去找他。帅家模相信，只要让海青天知道这个事儿，肯定能解决问题。而且啊，这是帅家模比较聪明的地方，而且。当时啊，整个大明王朝这个政治形势对于翻这个案子很有利。当时不是说了吗？隆庆皇帝嘛，隆庆皇帝年间呢，朝廷正在推行一条鞭法。哎，怎么叫一条鞭呢？一条鞭子吧。简单来说，就是税制改革。明朝之前税收制度很复杂。啊，你看我们刚才说的那个单单一项人丁丝绢，那就涉及到交粮食、交蚕丝，还要交银子。那一条编法的核心是什么？简化税收种类，粮食之外的那些呃实际物品的税收，统一都可以用银子替代交税，这样就简化了税收程序。这成本简化的不是你想象的那一点点。我简单的说给你听，他如果国家来收你的丝，那是不是得要懂丝绸的人呢？对吧？那要收牛马，他要知道这个牛马怎么好，怎么不好，符不符合标准，这是不是得特殊人才？而且你不同的东西，那个实际物品，你各个州、县、府上去，是不是都得有仓库？啊，还得有人看管，还得要运输，这成本可不就多了去了？那一条编法，如果操作起来，就可以减少中间操作的空间。这句话我为什么说的很慢？你自己想想啊，那多少人在这个过程里面弄事儿，对吧？一条边法就可以把这个操作的空间给它压缩掉，这样就会更公平。一条边法当时口号嘛，就叫均平复议，疏解民困。哎，帅家模觉得，嗯，现在朝廷里有这个政策，哎，咱们省里还有这个海青天，他觉得很有希望，他马上就写了一份报告。啊、嗯，他是这么写的，开篇就是“天下之道，贵乎君平，故乌有不得其名则名。”涉县九偏重负，民困已久。哈不朗达，哈不朗达，哈不朗达。啊，翻译过来就是天下的道理最重要的就是公平。遇到不公平的事情，我们不就应该发出声音吗？啊，我们歙县长期以来独自承担这么重的束缚，啊，不公平啊！老百姓苦不堪言，现在遇到了。有仁慈又贤明的官员，那不就是您吗？啊，向您详细说明情况，哎，恳请海老爷，嗯，海青天，哎，你给我们射线老百姓一个公平，哎，你不得不说，这个小帅帅家茂他真是学霸啊，他写报告他挺有水平的，一上来调子定的准呐、啊，那符合朝廷推行的新政策，哎，又说出了老百姓真正的疾苦，他知道海瑞是什么人，对吧？这两个角度。对于海瑞这样一个有爱民心的又积极配合朝廷的这样的一个合格的官员，他肯定能被打动啊！而且在后面还详细的说明了自己的查证考察的过程、啊、指出这笔人丁私捐让设县一个县承担，让老百姓很苦。而且小帅同学在这充分发挥了自己数学才能，数字详实，层层推导。有说服力，啊，最后人家帅家模还贴心的提出了一些解决方案，啊，他没有说你一定要怎么做，他说你可以这么做，也可以那么做，比如说这笔钱可以六个县分摊，哎，可以按照人口数量摊，你像我们射县就是六个县里面比较多的，对吧？人口比较多，我们可以多摊一点，那你再多摊一点，那也比原来一个县搞好啊，是不是？除了人口。这样分摊，你可以根据耕地面积摊啊，方案都做好了，就等着海瑞大人批准。哎，不管按哪种方案，那涉县老百姓现在都能减少至少一半的负担。哎，这份报告写的真好，一上去效果立竿见影。海瑞海大人果然是好官，办事也很有效率，马上就给出批示，让这个徽州府。好好的清查核实清楚，来省里向我海瑞报告。那海瑞写这个了，那惠州政府哪敢怠慢？马上把下面六个县的这个官吏乡绅都叫过来开会商议啊！哎，这么一看，这四卷案翻案非常有希望啊！但是就是在这节骨眼上，事情有了变数，不知道什么原因。这个海瑞海大人呢，就被朝廷临时调走了。哎，海瑞一走，这个司绢案那最大的动力就没了。你可能会说，这么大的南直隶，你都说大湾区了，这不只能只有海瑞一个官儿吧？而且你你说的这个事儿，不就几个县的军分军摊的事儿吗？几个县的事情，你徽州府不就能搞了吗？你还要省里的？那海瑞一走，这事儿就不好推荐。我告诉你，你不了解情况。徽州当时的徽州，那不比别的地方。你就现在去安徽一带去旅游，你都会看到好多那种巨大的牌坊。那种牌坊，那都不是自己就都能够去造的，那都是都是要圣旨啊，皇帝批复的。那说明什么？这个地方排放多，说明当年这个地方。做官的中状元 的， 反正当年这个徽州就是读书人 多， 考中进士的 多， 做大官的更多。徽州府下面六个 县， 每个县都出过总督、巡抚、尚书、侍 郎， 这在现在这都中央级高 官， 好多。这些高官他跟他老家他都有着千丝万缕的联 系， 那都是利益集团。你拿现在的话 说， 是不 是？ 帅家模，你现在要减射县老百姓的负担，但是您这无形之中，其他五个县那都得多交钱呢。所以私捐案这个核心，那就是这六个县之间的利益之争。哎，那每个县那些高官，他不会站出来给自己这县说话吗？不可能，肯定会说。你要知道这些大佬手眼通天，那都不是好惹的。刚直播的海瑞，那他是不会在乎这些的。海瑞，海瑞什么人？海瑞人家当年刚刚做六品小官的时候，他都敢给皇帝提意见，哎，他给皇帝批评、啊、皇帝还就听他的。你说是不是？那你海瑞胆子大，那别人那不敢呢，是不是？嗯、啊，那别的人那人家明哲保身，是不是啊？你多一事不如少一事，最重要是我不管这个案子，朝廷又不会少收钱，收的税不会少啊，对吧？管了你这个案子，指不定给自己管出什么事儿。所以嘛，这海瑞一走，这个案子他马上就被搁置了，大家都跟商量好了一样，一个字拖。那<笑>你们拖帅家魔叽了呀？哎，小帅同学，这事情走到这一步，怎么就让你们这些人给拖黄了？小帅同学重新查阅账目，准备上交一份更详细的报告。这一查，还真就查出新的问题。帅大模翻出了户部当年给徽州开的收据，收据上写的很明白，收到了徽州府的人丁思娟、嗯。但是徽州府发给六县的公文当中，人丁思娟项目没了。只有歙县多了一个项目，叫下税生丝，夏天下税生丝。那这个下税生丝就是前面所说的两百多年前为了补交粮食欠款上交的生丝，那这就清楚了嘛，当年下税生丝这笔欠款其实早就没了，别的五个县早就不交了。对，后来朝廷给徽州府六个县加了一笔人丁丝捐的税，但是。加的这个税的时候，就有人移花接木，继续用旧的名义，只从歙县收这个钱，再以新的名义啊，我们徽州府向朝廷交这笔钱。这么一弄，原来需要六个县均摊的私捐税，神不知鬼不觉压到歙县一个县头上。原本以为当年账算错了，所以涉县吃了亏，现在看来。人家就是故意的，就是要让你设县。你有钱，你把其他五个县税都给交了，那这就是欺负人了呀，对吧？帅家模又写了一个报告，讲述了自己最新研究成果。他把报告先是递给了徽州府，可是徽州府一点反应都没有。帅家模一想，海瑞一走啊，估计现在省里也不会有人支持这个事儿徽、啊、州府不管，省里也不能去，干脆。进京上访，接着往上告。这里讲的进京不是去北京，而是去复都南京啊。我们前面聊过大明朝南北二京，北京的六部那些政府机构在南京，它都有一套备份虽然这个备份的权利那比北京的小多了，但是对于你这件事儿，对于南直隶这片省区区域，那完全有发言权。钱粮税赋方面。南京户部那就相当于南直隶这个省级的区划的顶头上司呀，对，帅家谋就把官司打到了南京户部。很快，南京户部给出了意见，让徽州府彻查情况，然后向南京户部汇报，特别提出几个问题：，哎，私捐税从哪一年开始征收的？为什么只让歙县出呢？其他县有没有出过钱？如果没有，接下来徽州府打算怎么解决问题？虽然这几句话都是疑问句，但是听话要听音儿，你能品得出来？南京户部也觉得这么收税是有问题的，对歙县不公平。你看，这也受到了南京户部的支持。那按道理说应该解决问题了吧？没有想到，事情又有了变数。因为史料当中没有详细的记载，我们今天不知道当时具体发生了什么，但是我们只知道帅家摩去了南京户部上访之后，这之后就再没有回徽州，而是带了家人搬家了，去了别的省。那现在我们体味出来最可能的原因，那就是帅家模这个时候他可能就是遇到了威胁，甚至是死亡级别的威胁。因为眼看着这官司就要打赢了，这笔税马上就要摊到其他五个县头上了。你这是断人财路，如同杀人父母啊！既然解决不了问题，那我们干脆解决提出问题的人嘛，是不是？帅家魔这一走，思娟那停了，原告都没了，官司还怎么打？而且人家南京户部那也是日理万机。啊。不可能一直盯着你这小小的徽州、小小的歙县这么一点事儿，这个案子也就没了下文。日子一年一年的过去，多少年？中间皇帝都死了一个，嗯，隆庆皇帝都驾崩了，来的是万历皇帝。万历皇帝继位，那这个案子。呢？万历皇帝上来就要管了，也没有，彻底被人遗忘了。万历皇帝做了六年之后，哎，这个案子呼啦一下又翻出来了，而且这次翻出来震惊朝野啊，翻腾的事儿大了。这个案子在万历皇帝继位六年之后又被翻出来，徽州府突然向歙县发了一道逮捕令。要求火速捉拿这个小帅同学，啊、嗯，为什么要捉拿他？说你帅家魔有本事去告状，你为什么不留在射县配合调查呢？现在我们想找你找不到，你躲在外头，你一定是有猫腻儿，你要赶紧回来，嗯、把他赶回来。射县一点也不热心，为什么？因为拖了半个月。这设下才跟徽州府报告是吧？我们了解到帅家魔现在在别的省，那我们也没有权利去别的省抓人呀。再过了半个月，徽州知府又收到一封信，这回居然是帅家魔发的信。小帅同学有音讯了。小帅同学在信里说，当年从南京回来，有人要害他，他才躲到外地。现在。他愿意为了这个案子快马加鞭，马上回来。信里又附了一个新的报告，提供了这些年他查到的新线索。那这个细节就很有意思了啊！帅家模躲到了将近一千里以外的江夏县。那从歙县知道帅家模的下落到徽州知府收到帅家模的信，这个过程呢，前后只过了十几天。你说这如果是歙县派人通知帅家模，那去一千里，回来一千里，啊，这么快呀？啊，十几天，这也太有效率了吧？所以更有可能的是，歙县可能一直都跟这帅家模有联系，一直的通知这个小模同学啊，徽州最近怎么样怎么样啊？所以帅家模可能早就知道徽州知府要找自己，所以早就准备好了报告。这也好理解嘛，对吧？帅家模为了涉县的利益，家都回不来，那这个涉县这县衙门怎么可能无动于衷嘛，对吧？他很有可能，涉县的县衙门早就私下为帅家模提供这么多年的帮助啊、哦，所以等到帅家模回到徽州府，徽州府马上下令详查这个私绢案。哎，你说这回徽州府怎么这么着急啊？哎，就因为。那一年的年初，南京户部下了一道文书啊，责问你这个徽州府，这好多年了，你这私捐案到底查的怎么样了？更吓人的是，这封文书前头有三个字，哪三个字叫“奉圣旨”，您懂了吧？这个事儿他怎么皇帝就知道了？万历皇帝为什么要过问这个事后面我们细细的说。这个案子通天了，皇帝知道了。现在户部发下来的文字是奉圣旨开头的，那这再拖那不敢，再压也不敢打吧。这个官司就打。于是围绕这笔私捐税，那徽州六个县来吧，一场大辩论。正方选手当然是歙嘛，对不对？但是以前都是小帅同学帅家模单枪匹马，这一次不同了。啊，官方代表队出来了，涉县的知县，那不就县长吗？亲自下场，人家写了个报告，帅家模写报告，有些话不能说的太直白，你就是一介平民，对吧？知县不一样了啊，知县说非常直接，有人篡改税收种类，让六个县的税，搞得涉县一个县交。这个知县还说，徽州府这么多年。你会发现，整个徽州府管财务的官吏，各个县都有轮过，就是没有我们歙县的人，这就相当的指着鼻子。你们五个县，你们黑了心就算计我们歙县啊！哎，这个歙县这个知县大人怎么这么硬呢呵呵？因为他其实背后，他也找了歙县当地的一些那那种以前做过大官的啊，乡贤乡绅啊。说是乡牵乡认，都是退休官员，品级最小的都是三品，那都是中央级别的大官、啊，对不对？啊，这回清楚了，很有可能就是涉县本地这些大佬，他们这么多年一直不眠不休，把案子捅到朝廷了，哎，这样才给徽州府巨大的压力，必须把案子查清楚。那现在其他五个县的应战，啊，各自向徽州府上报告、哎，各种理由反驳啊。哦每个县都学歙县啊、嗯！你有遗老，你有三品官员，我们家没有啊。我们县也有人，嗯，我们上面也有人拉着本地的退休高级官员一起联名署名。哎呦，这一年的徽州热闹非凡。啊，这一年的徽州如果有快递行业，那去南京的快递肯定特别忙。为什么？那六个县的那些报告，哎，雪片一样，刷刷刷刷，都往南京户部啊，各种人，各种曾经做过官的，哎呀，各种雪片，输输输，快递啊，南京户部，各个县有有本事的人，那都暗自斗法较劲呢。后来我告诉你啊，不光是这些人，当地的小老百姓都惊动。因为大家觉得一个帅家模，一介平民，人家能够为我们的事情进京上访，后来为这个事情还害得人家都搬家了，我们小老百姓也要出出力呀、啊，对不对？我们我们现在老百姓都在哪儿啊？我们得站出来，我们要去告状。<笑>所以你想想，哎，那那一点的徽州，不光是快递忙了，公交车也挺忙的，对不对？小老百姓骑着驴，骑着马，嗯、呃，那到南京户口就告状去了，以至于后来南直隶这个省级规划下发公文啊，除了要催徽州府你赶紧拿结论，还要反复的强调说你们徽州府管管老百姓啊，不要再到省里来告状了哦，管管起来，管起来，徽州府哪里敢下结论？你现在这个事儿，上面的那大佬们神仙斗法，下面小老百姓那都要上街，那那那个啥，对吧？嗯，对，对不对？走路啊，上街整齐的走路，你们懂得，兄弟。两边哪边你也得罪不起、啊、后来徽州府就想了一个相相对的公允的办法啊，就和下面六县，哎，我们合在一块，我们跟南京户部打一个报告。哎，这个报告什么要求呢？就是这个事儿，你说到现在。都没有证据，我们要求查阅黄册。什么是黄册呢？我后面一定会跟你说，而且花很大的篇幅跟你讲，因为这个黄册太有趣了啊！黄册跟我现在干的工作有关系，对，黄册可以说是当年大数据之一。嗯，那现在呢，我就简单跟你讲一下黄册，你可以把它理解成为啊大明朝。国家历年收税的原始档案，地方的记录有可能被篡改是吧？你自己改是吧？国家的档案总是权威的吧？那不是一看就清楚了吗？黄册存放在南京，是朝廷的机密文件啊。南京哪儿？哎，以后跟你讲。哎，现在提前告诉你，就是玄武湖啊。那这故事太有劲了。哎，你一顶，那个比这个还好听啊！你就等着。呵呵这个黄册放在南京，这个朝廷机密文件，以前各个县没有申请去看吗？申请了，那随便你一个县来就给你看，都被拒绝了。那这一次呢，这个事儿啊通了天了啊，这个事全国都知道了，皇帝都知道了嘛。那徽州府的这个联合报告呢，就得到了批准啊，正反方啊，徽州就组了一个调查团，六个县都来吧啊，我们一起。坐着小毛驴去南京啊、呃，去户部去查看这个原始档案，查看这个黄册。他们看到了吗？哎，这个结果还真的是意想不到。没有想到的是，他们来到南京户部来查看这个黄册，结果年深日久，当年的记录没了。所有的人听到这个消息都傻了。这个怎么没的？我们到时候在黄册那里面可以告诉你太多精彩的可能啊！现在就是没了。六个县的人民望眼欲穿，指望这个黄册拿出来做证据，主持公道。现在没了，档案丢失，死无对证，谁也说不清楚当年是怎么回事了。这个消息一传回涉县，一传回徽州，呼，还有那五个县。那乱了，那老百姓从辩论升级到人人攻击，那升级到这这扁担，呃，什么什么粪瓢都扛到肩上要干了，老百姓开始要到开战的边缘了。这个案子越来越乱，南京户部看不下去了，迅速的发了一道公文啊，请徽州府统计一下各县上交的各种税，加上这笔人丁私捐一块算算，如果符合平均数，那说明。四捐税是涉县分内的，如果算出来不平均，那就让各县负担。六个县人口田地不一样，直接按人口按田地啊，你这么去平均有点粗暴。但是，这不是南京户部糊涂啊，因为你要知道，他们下发的公文中有一个词反复出现“均平”。您可能还记得，当年帅家某写报告第一个词就是。均平引起了海瑞的注意。当时朝廷正在江南施行这一条编法，那到了这一年，朝廷正在酝酿着在全国推行一条编法。一条编法的核心就是减少税收种类，就是均平。甚至有人猜想，这个朝廷为什么六年之后把这个案子翻出来？很有可能，就是想要利用这个典型，利用这个江南丝绢案，引发一场大辩论，凸显一条编法的好处，凸显旧的税法的弊端，哎，为这个推行新法引造舆论。现在看来，真的很有可能、啊。回到这个故事，南京户部的这个解决方法有点粗暴呀。我们六个县人口地域都不一样，你现在叫我们平均的均摊。其实南京户部的这个解决方案，它最适合向朝廷交差。在这个算法之下，歙县的税负已经超过了各个县的平均，超过很多。那徽州府给出结论，那以后私捐税应该六个县平均承担。那也不行，大家都说那人口多好，那我们再改。那最后的计算结果，五个县一起承担 54% 之歙县你地方大。耕地多，人也多，你负担 46% 那就这样，那也减少了一半呢，是不是？那也挺好。那这个方案呢，就被一路上报了朝廷，朝廷也批准了，下发圣旨了都。那歙县人呢，可开心了，哎，就这样啊、嗯，虽然没有均摊，那我们也减少了啊、嗯， 54% 呢，对不对？那一半还多，啊，哎呦，歙县人，这个这个太开心了，你觉得这小帅。干了好事儿，人家不容易啊！人家第一次告状，这小小学霸小青年，第一次告状到现在八年过去了，就没事儿干呢。这八年就为这个事儿磨呀，终于算是大获全胜吧。摔家磨在歙县，那就被当成英雄啊！那比你考取进士状元还要热闹。你考取了，你是自己荣华富贵的。人这小青年，我告诉你，他八年的时间。让我接下来每一年我要少交一半的钱，我原来一年好比要交一千块，我现在只要交四百六十块。他不是神，谁是神呢？跟每个老百姓利益相关的，直接呀！哎，老百姓给他弄了一个冠带啊，冠带就是有点像就是礼服吧，啊，反正就相当于现在那种大红花。啊，那个花帽子啊，胸前在，反正在百姓的簇拥之下，在涉县的街上游街庆祝，啊，歙县这边是锣鼓喧天，开心。那其他五个县呢？其他五个县老百姓牙齿都快咬碎了，就你涉县能闹啊？我们也闹，对吧？呼呼，那些老百姓堵住县衙，那府衙截住官道啊，阻拦官员要不说法？为什么？你们就是搞不过人家，没用。哎，那人家上去告，现在看我们多交。<笑>那这里面最夸张是哪个县？就是现在已经算是江西的那个啊，叫婺源县。这个婺源县情况有点夸张啊，特殊。那这个事儿出的时候呢，正好是婺源那个知县被调走了啊，那不是为这个事儿调走的，人家就是正常调职啊。新的这个县官还没来。这中间不是一个权力真空期吗？这时候出了一个人啊，是个秀才。这个秀才姓程，程仁清，仁慈的仁，清楚的清。哎，他这名字真的挺符合他的。这人有点东西。这个秀才程仁清，就趁着现在啊，知县走了，新的没来，那没人管，大家又在闹，那怎么办呢？嗯。他这个秀才呢，就联合了很多乡绅啊，哎，有钱人呢，他成立了一个议事局，哎，就是没人管嘛，所以我们组织、这、一个。他这个感觉都要自制了，就要造反了，是吧？而且与此同时呢，这个婺源县里面，他有一批驻军，哎，听清楚，驻军就是部队啊、嗯，就常驻在这。这个驻军的头目呢，这个军官是哪人呢？哎，您回答对了。歙县人，这歙县人一看到这个婺源都自己要成立议事局了，这个军官他就带着兵赶紧撤出婺源啊！你们这么乱弄啊、呃？他回这个歙县去啊，他带着军队往歙县撤，一边撤呢，他沿途散布消息。哎呀，不得了了！婺源要造反了。那个县官调走了，新建官没来，然后婺源人自己在搞呢，哎，组织呢啊，咱们就往外传。那婺源人听到歙县人，哎，污蔑他们造反，那婺源人生气、啊。婺源人说：“你三小姐，我也三小姐啊！”就派真正造反的是歙县人呐、哦，他们在乱放话呀。哼哼。那隔壁休宁县啊，又一个县啊，休宁县听到这个事儿，嗯。你们这都是小玩意儿，你们这玩的不够狠啊！传话有什么用啊？我们来干真的啊！休宁人直接把县衙门给占领了啊！把这个知县五花大绑，然后把它拴起来。他们自己以休宁知县的名义干了一件什么事儿呢？他们给当时的其他省，什么浙江啊、江西啊、福建呐、啊、广东啊，这个休宁县知县的这个口气啊，就给这些。省发去文书，嗯，说歙县现在出了上万的叛军。修宁玩的确实够狠呐、啊！你要知道，那几个省接到文书都吓傻了。你按说歙县出了乱子，你修宁县报，你不是应该报徽州府，或者报南直隶呀、啊？啊，你现在修宁的文书越了级，还跨了省。这只有一种可能，就是真的叛军都打到南京啦，乱啦。这回是真的乱了，江南整个都震动了，各个省都哗然了。南直隶省、徽州府赶紧排兵，该弹压的弹压，安抚的安抚，这才把这个乱局压下来。但是这一次的江南的动乱，让大家看到明朝的私捐税的方案必须要修改。不然徽州还得乱，但事情已经闹到这一步，六个县哪一方都没办法认。啊，五个县的负担要往下减，射县我也不想多出钱，要不然老百姓还得闹。那最后历史上这个问题怎么解决的呢？那说起来，非常的黑色幽默，也不知道当时是哪个高人指出来说，我发现了一件事儿。啊，你们不是说徽州府的税吗？啊，徽州府的税里面还有一笔，有一笔军费。你们看，重复征收了两遍，而且这么多年也没把这个重复纠正，一直都在这么错的交，都成了惯例了。那我们跟军队商量一下，你现在不是有军队人在吗？啊。你们军队是不是应该拿钱出来补贴给其他的五个县？那军队他很快就痛快的答应了。哎，他为什么这么痛快？因为第一，确实人家就是多交给他们了啊、哦。第二，你这事儿再闹大，闹大还不是你部队要去镇压，还是你部队收拾这个烂摊子？算了算了啊，我们就认栽啊，我们不再拿那个多拿的钱了，对不对？少拿点钱，买个省事你看，就这样，因为一笔糊涂账引发的这个徽州私绢案，却因为另一笔糊涂账被平息下来。从这儿可以看出，大家这么纠结这些税目的数字，是因为他们爱打官司吗？不是，是因为大明的这种隐形的征税非常的繁重，很多临时征的税，而且还就被固定下来了。啊，一有临时的税，慢慢就变成固定的了，百姓的负担就越来越重从徽州私捐案两笔小小的税负，能够以小见大，能够看到明朝到这个时候2 0零一年、270多年，说回这个案子前前后后十年多，你能看出来了吧？十年多，最后拿了一个大家满意的解决方案，上上下下的官员都松了一口气，这故事就没了吗？没，这故事还在继续。松了气了，那得解气啊！谁干的？这些人把目光都看向了这位小小少年数学学霸帅家模，就是你。要是没有你生事哪来这么多十年的乱子？吼吼，秋后算账了，释迦摩被判刑了。判刑的什么理由呢？说你那边游街的时候，你自己还搞了什么花什么带？我们查出来了，嗯，你那个花那个衣服呃那个行动，那是涉嫌老百姓捐的钱，那你这个就是挪用公款、架空祭司，哎，流放。三千公里充军，你要知道，在大老爷们看，帅家模只有一个罪名啊、呃，你给我们找事儿了，是啊，对呀、啊，你就是给他们找事儿了。帅家模踏上了充军之路，他之后的人生是怎么样的？历史再也没有记载，查不到了。但是，值得欣慰的是，这歙县老百姓有没有忘记他？没有，歙县老百姓。以他们的能力，把小帅的故事收在涉县，现在还有保存的县志啊，每个县有县志，把它妥妥的写在这里面，要不然这故事现在也没有人知道。让这个故事流传的这么详细的，还有另外一个人啊，当然这时候他也受到了惩罚，受到惩罚的不止帅家模，还有那个各个县出来闹事儿的人。其实这些人都不是坏人，都是想为老百姓减一点啊、哦，稍微少出一点在官府的眼中，这些人都必须要处理，给他们安的罪名各不相同啊，有的是打屁股叫杖责，有的是流放，有的是坐牢改，嗯，充军。嗯，我们要说的除了帅家魔，另外一个那可不就是婺源那个秀才吗？程仁清，他的处罚。最重，在官府看来，成仁清这个秀才，你的所作所为，哎，你搞什么议事局？你趁着这个新县长没来，你搞这个，你是接近谋反，所以呢，他都被判处为斩监候，斩就是砍头，监候那就是死缓吧？啊、嗯，成仁清不是一般人，他关在那个牢里，听说他被判了斩监候，他没有哭牢。他详细引用法律条文，写了一封上书，啊、嗯，上书给上面为自己辩护。在很多有心人的保护之下，陈仁清这个死缓，他就一直在缓啊，一直没被砍头。那在监狱里待的那段时间，陈仁清在做一件事情，他要编一本书。他联络，哎，牢外面那些徽州做官的，还有各个县的朋友，他联络他们干嘛呢？把这十年围绕私绢案各种资料汇集起来，从朝廷圣旨到书信，一共137篇文书，陈仁清客观的把这些都保留下来了，集成了一本书，这本书叫《私卷全书》。陈仁清在牢里一待就是二十年，一直到后来，陈仁清有一个同乡做了高官。为了他喊冤，这才把他从牢里摘出来，摘出来也没有没事送去充军了，发配边疆了。有本事的人就是有本事，这个秀才陈仁清还真有本事，充军到边疆，人家还在边疆立下军功，成了一名军官，最后荣归故里，回到婺源。婺源百姓那也在《婺源的县志异事传》里给陈仁清留了个位置，而且那本《思卷全书》流传至今。哎，我想这个呃，马老师写这个故事，他也是看了详细的看了这个《思卷全书》，这个就是为我们真实展现了四百多年前的这一段历史。思卷案说完了，呵呵呵，这个案子像不像一个小样本啊、oh, ，真的，我们把它放在显微镜下，就可以看到明代整个政治、经济、国家的种种种种。如果说这个故事像是我们计算机系统的前台展示在你跟前，那接下来我们要展开的这个故事，那就好比是这台计算机的后台。来，我们接着听。